0: Yo soy un humano que comete errores, que me acepto, que habrá momentos, que habrá emociones que me generen
1: malestar y no importa, puedo lidiar con ellas. No, y aparte en esto que dijiste de la sensación incómoda, también está rico sentirte así de repente, como que qué flojera claro, estar ¿eh? siempre en lo que, en lo cómodo, en lo que ya conoces.
0: Exacto. mí como que
1: eso es la vida, al final sentir... Pues estás, o sea, qué bonito cuando, a ver, yo cuando me iba a casar, claro que estaba nerviosa, uh -huh. ¿no? O sea, que dices, ah, sentía lo que, sí.
0: Exacto. Mentira. Y ahora, algo que también creo que es súper importante y que recomiendo mucho es observar cómo te hablas a ti mismo.
1: Empieza en ti es una nueva oportunidad de regresar al inicio. Para reinventarnos. Salir de nuestra zona de confort, explotar nuestro potencial y lograr todo lo que nos propongamos. Vamos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo lunes de Empieza en Ti. Gracias por estar una nueva semana aquí escuchando este bellísimo podcast. Ya van varios episodios de esta nueva temporada y la verdad es que estoy muy emocionada y muy feliz que todos ustedes estén disfrutando infinitamente estos episodios. Este lunes vamos a tratar un tema que para mí es súper importante, que es un tema que sucede y que muchas veces no lo platicamos o no sabemos si estamos pasando por eso, y es la inseguridad. Nuestra invitada del día de hoy es Paola Kutolenk. Paola es psicoterapeuta clínica, tiene una maestría en terapia racional emotiva. Ella es cofundadora de NINOTS, que es un método de acompañamiento para trabajar en la inteligencia emocional de los niños, que literalmente trabaja con unos muñequitos para identificar las emociones. Además, también es una de las autoras del libro Despertar de mi ser, que da algunas herramientas para lograr el bienestar integral, como ustedes saben, aquí en Empieza en Ti, todo el tema del bienestar integral es literal la base de este podcast. Entonces, estoy muy emocionada por tener a Paola aquí y platicar de este tema tan importante. Bienvenida, Paola. Gracias por estar en este podcast.
0: Muchísimas gracias Pau por la invitación, para mí es un honor estar aquí hablando de estos temas que luego eh, hasta la fecha siguen siendo un tabú y creando conciencia en muchas personas que nos escuchan allá afuera. Creo que este podcast lo he seguido a lo largo del transcurso, me ha encantado todo lo que has hablado en los diferentes episodios y pues más bien las
1: gracias son a ti por haberme invitado. ¡Qué emoción! Y bueno, a ver, sé que tú hablas de muchísimas cosas. Eh, en tu Instagram, tocas diferentes temas que también son como comunes, entre comillas, ¿no? Que estamos pasando. Y hoy elegimos hablar específicamente de la inseguridad. Y me encantaría que iniciaras contándonos literalmente qué es la inseguridad, de dónde y de dónde viene, ¿por qué nos podemos sentir así. Exacto. A ver, primero yo te quiero regresar una pregunta, que es... Vámonos.
0: Ok. Cuando yo te menciono la palabra inseguridad, uh -huh. ¿la relacionas con algo positivo o negativo? Creo que el, la de, de bote
1: pronto con Ajá, algo negativo.
0: Y Exacto. Sí. ¿no? Y creo que eso nos pasa mucho a todas las personas. Como que desde el principio identificamos que hay emociones positivas y emociones negativas. ¿no? Pero la realidad es que no. Ahorita vamos a ir platicando de los diferentes tipos de inseguridades. Pero bueno la inseguridad, así como su definición, es una emoción que cumple para eh, sobrevivir para crear un proceso de adaptación, ¿ok? Entonces... Pero la
1: inseguridad es una emoción. La inseguridad Así es Así como la
0: tristeza... Em Así como la tristeza, como el enojo, el miedo. Y hay muchas. La inseguridad es una emoción, ¿okay? ¿ok? Que me va a ayudar a sobrevivir. ¿Por qué? Porque me va a decir que tengo que ser o igual y más precavido ante una situación o igual y tengo que esforzarme más, ¿ok? Esa es la definición de inseguridad. Si te das cuenta, nunca puse algo como es algo negativo, es algo malo, es algo que hay que evitar. Ok, no, simplemente. Ahora, exacto. Solamente me ayuda a sobrevivir. Entonces hay que recordar que y todas hay, las emociones
1: sí. cumplen una función. Okay. Entonces todas tenemos que sentirlas. Okay. Y hablando de los tipos de inseguridades. Exacto. Porque supongo que hay muchos, porque hay temas hasta que tienen que ver con el entorno o hay temas que igual y lo sientes tú y ni siquiera está pasando nada allá afuera.
0: Exacto. Justamente hoy nos vamos a enfocar en un tipo de inseguridad que es una actitud. O sea, la actitud como inseguridad, ¿ok? Pero hay tres tipos de inseguridades. No me voy a enfocar tanto como en inseguridad hacia algo tuyo, hacia algo externo, porque eso de, o sea, hay millones, ¿no? Okay. Pero hay tres tipos. Una, la inseguridad racional, que es aquella que sí cumple como la función adaptativa, que es la que te acabo de mencionar. Luego está la, la inseguridad en la depresión, que eso es un síntoma. Entonces, es muy común que personas con depresión puedan tener inseguridad porque van a dramatizar todo el exterior, se van a vivir como incapaces. Pero es nada más un síntoma. Y luego está la actitud de inseguridad, que esa es completamente irracional, es repetitiva y es la que me va a limitar ya en mi vida a día, en mi día a día. Entonces,
1: me gustaría que hoy nos enfocáramos en la actitud de inseguridad. Ok. Y dime nada más una cosa antes de que nos metamos específicamente a esta... Tú dices que la inseguridad viene como de, de, de adaptarte, ¿no? A, Exacto. Que es? Adaptarte a las circunstancias, a lo desconocido, a Exacto. Qué? Te voy a explicar cómo surge la inseguridad.
0: Porque aquí no hay de que, nada más tú tienes inseguridad y hay personas que no la tienen. Todos lo tenemos. ¿Por qué? Porque desde pequeños, en el proceso de crecimiento, nosotros vamos aprendiendo por el ensayo y el error. ¿Ok? A partir de los dos, tres años, que ya los niños empiezan a tener un poquito más de lenguaje y vocabulario, le agregamos una palabra al ensayo y una palabra al error, ¿no? Entonces yo me comunico con el niño para corregirlo, para que vaya aprendiendo a hacer diferentes cosas en el mundo, ¿ok? Ahora, como el niño no sabe el significado, no tiene un concepto de lo que está bien y lo que está mal, lo asocia nada más con una palabra, y entonces esa palabra lo va a asociar con la persona, el lenguaje no verbal de la persona que se lo esté diciendo, con el tono de voz. Te voy a poner un ejemplo. Uh -huh. Un niño que pinta una pared. Y entonces la mamá empieza a decir, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? No, eso, eso no lo hace un niño. Bueno, el niño no sabe lo que es bien y mal, bueno o malo, pero por lo que está viendo y por la emoción que está viendo, el niño va a aprender, ok, a partir de mi actuación, yo puedo generar emociones en las otras personas. Uh -huh. Entonces, ahí surge la inseguridad. Ahora, ¿qué pasa? Que hay mucha inconsistencia, ¿no? O sea, hay veces que la mamá va a regañar al niño por, por la misma conducta y habrá veces que no. Entonces, como que el niño empieza a generar ansiedad de decir, no sé qué es lo que se espera de mí en este mundo, ¿no? Pero uh -huh. no sabe realmente lo que está bien y lo que está mal. Pero se queda con eso. Con, asocia ya la inseguridad con una emoción negativa. Y entonces, a todos nos pasa esto. Y así surge la inseguridad.
1: Por eso te digo y, que... al, y al final está bueno saberlo desde la base de este episodio, no porque unos pueden decir, ay, ella es súper insegura, el cero. Ella, no, 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 es que no, no lo va a lograr, porque es súper insegura. Entonces, si partes de la base de lo que es y que todos pasamos por eso... Exacto. Y ahora quiero preguntarte, entendiendo este punto, si todos la tenemos, ¿cómo nos puede llegar a afectar cuando está... No, no cómo la creamos, porque ya acabas de explicar cómo se crea la inseguridad, pero en, me utilizo de ejemplo a mí. Hay momentos que igual y me causan más inseguridad mm. y otros que menos. Exacto. Entonces, ¿cómo nos afecta el estar Exacto. con esta inseguridad?
0: Ok. Mira, respondiendo a la pregunta de cómo la creamos, sí es diferente a cómo surge. O sea, sí surge desde que somos pequeños, pero luego nosotros vamos haciendo como pequeñas operaciones cognitivas que vamos creando ya inseguridad ya nosotros los adultos. ¿Cómo le hacemos? Cuando yo me agrego adjetivos, cuando no cumplo algo que quería lograr, ahí empiezo a reforzar la inseguridad, ¿ok? Porque me estoy evaluando a mí. Es que yo soy un idiota, es que no valgo, es que soy insuficiente. No estoy como eh, evaluando la conducta per se. Entonces, ahí es como vamos como reforzando una actitud de inseguridad. Ahora, es muy, justo ahorita que mencionabas, es que ella es insegura o yo soy inseguro. Es muy importante mencionar que cuando yo digo que yo soy inseguro es porque tengo una actitud de inseguridad. ¿Qué es lo que mencionabas al principio? No es mi esencia del ser. Entonces, cuando yo sé que es una actitud y que no soy yo, está sujeto a modificación, ¿no? ¿Cuántas veces decís, es que yo soy inseguro? Por lo tanto, como que, pues no lo voy a cambiar porque así soy. no. Todo aquello, la, la inseguridad la fuimos aprendiendo y la vamos repitiendo. Entonces, al ser un aprendizaje, yo puedo cambiarlo, puedo reaprender algo mucho más adaptativo. Entonces, nada más quería mencionar esto, ¿no? Que no es que haya personas inseguras, tienen actitudes
1: de inseguridad, pero que las pueden no, cambiar. Y hasta, está, y hasta está bueno saber y aprender hasta hablarlo y decirlo así, ¿no? De, estoy teniendo una actitud de inseguridad, no dándote la etiqueta luego, luego de es que yo soy insegura. Exacto. O él es inseguro, porque entonces te casas con esa idea Exacto. y ya valiste gorro.
0: Por eso lo que te digo, que así se va reforzando la inseguridad, ¿no? Yo tengo este, pacientes que escucho mucho, ¿no? De, pues es que a mí de chiquito me dijeron que yo era malo en matemáticas. Y entonces soy malo, o sea, sigo siendo malo, ¿no? Pero entonces no se cuestionan, como que no analizan la información, así la aprendieron y la van repitiendo a lo largo de los años y te casas como con esa idea. Entonces, no, no eres inseguro, tienes una actitud de inseguridad.
1: ¿Y cómo puedo darme cuenta si estoy teniendo actitudes de inseguridad? Porque creo yo, o en mi caso, a lo largo de mi vida, que puede haber momentos que igual y ni sabes que estás teniendo una actitud de inseguridad y lo estás tapando con no sé, ¿eh? voy a inventar, ser una sangrona uh -huh. o igual y ponerte de, de prepotente o el típico que quiere ahí hacer este ser un presumido y decir todo lo que tiene que dices. Está hablando un poco de temas de, de una actitud de inseguridad, pero que igual y tú no te estás dando cuenta cómo te puedes comenzar a dar cuenta para ver si tienes que hacer estos cambios.
0: Ok, la manera más fácil como de darte cuenta hablando de inseguridad es cuando... Eh... Empiezas a ser como hay un um, déficit de objetividad con uno mismo y un exceso de subjetividad con los demás. ¿No? Okay. Entonces, no sé si te ha pasado que dices, no, bueno, es que él sí se equivocó. ¿No? O sea, yo uso, por ejemplo, en terapia mucho con mis pacientes, como, ok, ¿qué le dirías tú a un amigo que está pasando por esto que me estás contando? Y entonces ahí sale como el exceso de subjetividad. ¿eh? Pues que no pasa nada, que va a poder solucionarlo, que no pasa a mayores. Pero cuando se trata de uno mismo... Es, ¿no? Eres un tonto. Eres un tonto, no lo vas a lograr. ¿Por qué te está pasando esto? No debería de pasar. O sea, hay como muy poca tolerancia, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa esto? Cuando yo me doy cuenta que hay un déficit de objetividad, entonces comienzo a evitar que, por ejemplo, la consecuencia de la inseguridad, o sea, la conducta de la inseguridad, porque ya vimos que la inseguridad es la emoción. Uh -huh. La conducta es la autoindulgencia. ¿okay? La autoindulgencia es... Cuando yo me doy ciertos permisos para evitar emociones. Entonces, en la inseguridad sería, como ya me convencí de que soy malo, ¿para qué lo intento? De uh -huh. que no
1: puedo con esto, pues ya ¿para qué lo intento? A ver, y para fines de entender esto que estás diciendo uh -huh. de la emoción y conducta, supongamos, utilizamos algo que no sea inseguridad, ¿eh? Si, ¿Cuál sería la emoción? ¿Estás triste? Uh -huh. ¿Y la actitud sería ¿No pararte de la cama, ejemplo, o no? Exacto. O sea, te voy a poner un ejemplo. Yo
0: uso mucho un sistema que se llama ABC, que el A es la situación, B es el pensamiento y el C es la conducta y la emoción, ¿no? Entonces, eh, no sé, el A. Mañana tengo que ir a dar una conferencia, ¿ok? El pensamiento es, híjole, es que no voy a poder. Híjole, es que qué tal que si me equivoco, es que hace dos años me pasó esto, ¿no? Todo lo que yo pienso. Y entonces la C va a ser la emoción, pues va a ser angustia, puede ser, ¿no? Inseguridad. Y la conducta va a ser, pues hay de dos, que me expongo, ¿no? Y, y entonces, pues, lo hago. O la otra sería, pues, lo evito, cancelo, sí. no voy, ¿no? Entonces, de la tristeza puede ser, no me paro de la cama o... Pues cada quien tiene diferentes conductas. O no, y, voy y, como un sí. helado. Y me sea.
1: encanta verlo así porque creo que justo el tema de la inseguridad, la palabra inseguridad es lo que decíamos al inicio, como que crees que es tu esencia, que eres tú, uh -huh. ¿no? Exacto. Y, y está bueno que en este episodio estemos un poco mostrando, así como te puedes estar triste, así como puedes, ¿no? Este, este tipo de emociones que simplemente están. Exacto. Puede pasar el tema de la inseguridad. Exacto. Y la inseguridad, ¿qué crees tú? Que te genere a ti a nivel, no sé, sentimientos, no, no, o sea, el tú sentirte inseguro que se puede derivar de eso.
0: Ok, Entonces, para terminar como lo que estábamos hablando de la evitación, y que uh -huh. va un poco con esta nueva pregunta, ¿eh? yo empiezo a, a ser autoindulgente, no? Entonces empiezo a evitar las situaciones. Pero qué pasa? Que voy perdiendo habilidades. Uno, habilidad de enfrentamiento, de decir, pues sí, tengo mi seguridad, pero lo voy a actuar, no lo, lo voy a sé. trabajar, venga, como tenga que salir. No, empiezo a evitar a toda costa, pero también pierdo la habilidad de crear aquello que necesito, ¿no? Que sería, pues no sé, exponer en esta plática, abrir conocimiento, darme a conocer, ¿no? Como que voy dejando a un lado todas estas habilidades, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que surge, se va reforzando, es que ese es el problema, ¿no? Que cuando yo evito... A corto plazo, si sí hay un reforzamiento positivo, porque es, evite la crítica de exponerme, de equivocarme, ¿no? Uh -huh. No sé si te pasa. Entonces, hasta, hasta medio que dices, uff, estoy haciendo bien. Sí, como que dije, uff ya, ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasa es que ya no voy a ir? Como que ya la cancelé uh -huh. y siento bien, ¿no? Sí, pero cinco segundos. Pero cinco segundos. Después vuelve a generar la angustia de que, pues sí, pero no resolví. Y entonces lo voy haciendo repetitivo y entonces nunca resuelvo y ahí es cuando se vuelve un proceso psicológico disfuncional. O sea, cuando me preguntabas cómo te afecta la inseguridad, cuando empiezo a evitar muchas situaciones y entonces ya es algo disfuncional, ok, se vuelve algo repetitivo, no estoy solucionando de raíz. ¿Y qué te puede generar eso? Otro tipo de sentimientos, otro tipo de emociones. Claro, ¿no? O sea, la, la inseguridad va acompañada con muchas emociones. Como que está la creencia de que siempre tenemos que sentir solo una emoción frente a una situación, ¿no? Y yo lo que le enseño mucho a mis pacientes es no para nada. O sea, en una misma situación tú puedes tener muchísimas emociones. Entonces, la inseguridad como actitud va a... Eh, conlleva diferentes emociones. Una y la primordial es la angustia. Okay. ¿qué pasa en la inseguridad? Que yo creo que eh, mi valor como ser humano depende de lo que haga o no haga, ¿no? Si esto lo hago bien, valgo más o valgo. Si esto lo hago mal o no lo logro, ya no tengo ese valor. Entonces, pues imagínate cómo una persona va a vivir esa actuación con esa premisa, pues con muchísima angustia, ¿no? Porque uh -huh. de esto depende mi valor. ¿No? Entonces voy a estar muy angustiado. Y también muy angustiado. Entonces es angustia por la conducta que voy a realizar y angustia por lo que van a pensar los demás. Que eso es súper importante mencionar. En la inseguridad, eh, constantemente, en el, en el ámbito emocional, nos importa mucho lo que piensan los demás. Pero la crítica es hacia uno mismo. Lo que pasa es que yo estoy anticipando. Sí, ¿por qué se deriva que te importe tanto? Yo estoy anticipando que me van a criticar, ¿no? Pero entonces yo digo, es que... Pues claro, como yo soy así, pues ellos se van a dar cuenta, ellos van a pensar esto. Como yo soy una tonta, pues es obvio que van a decir esto. Entonces, la crítica es con uno mismo, pero por pensar, o sea, por asumir que los demás me van a criticar.
1: No sé si me expliqué. Sí, como que tú ya te estás... Adelantando. tirando Exacto. Para que, y, y, y sientes que eso lo hacemos como un mecanismo un poco de defensa para que cuando te caiga la crítica, si es que va a venir... ¿no te duela tanto? O sea, ¿crees que esa es la razón? ¿O ni siquiera es algo que debería...? Puede o sea, ser qué? que sí.
0: Te voy a decir algo. Eh, también juega... No sé si alguna vez has escuchado las creencias limitantes. Que todos tenemos creencias.
1: Sí, que creciste igual y por tus papás, tus abuelos.
0: Exacto. Entonces, una creencia que ahorita se me viene a la mente hablando de la inseguridad es que yo tengo que agradarle a todas las personas que me rodean, ¿no? Que sí es una de las creencias. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? que el cerebro va a estar buscando allá afuera. O sea, el cerebro es flojo por naturaleza. Entonces, siempre va a buscar allá afuera información que concuerde con esas creencias que yo tengo. Entonces, si mi creencia es, es que yo soy así y además tengo que agradarle a todas las personas porque si no, no valgo, pues obviamente ¿eh? cuando algo me resuena o no sé si veo que están hablando o que me están volteando a ver, pues yo, para mí va a ser más fácil decir pues es
1: que me están criticando. Es uh -huh. que están pensando esto que yo también pienso. Pero la crítica viene de mí, ¿no? Y ahora, a ver, tengo otra pregunta. Porque creo que a lo largo de... Estoy tratando de pensar un poco en mi caso, ¿no? Como... Y me gusta esto de llamarle la actitud de inseguridad, porque también siento que es cierto, no todo te causa inseguridad. Hay ciertas cosas que te causan mayor inseguridad uh -huh. que otras, ¿no? Uh -huh. Entonces, mi pregunta es, ¿crees que...? No sé, estoy tratando de pensar... A ver, yo antes cuando nunca en mi vida había dado conferencias y di mi primera conferencia, que a ver, lo, lo, lo terminé haciendo, pero di yo en mi cabeza dije, no les va a gustar, voy a hablar pésimo, todo lo que se deriva, que acabas de explicar de la inseguridad, pero lo terminé haciendo, ¿por qué ese suceso me da más inseguridad que otras cosas? ¿Crees que viene de cosas que vivimos de niños o también porque pueden llegar a ser simplemente porque son desconocidas? Uh -huh. Y chance yo me estoy yendo a Hechos específicos, ¿no? Porque igual hay gente vive diferente la actitud uh -huh. de inseguridad. Claro. Pero, ¿cómo es esto de por qué se te deriva de ciertas cosas? Exacto.
0: Mira, hay. Eh, creo que es importante, y no te lo he mencionado, cosas que todos nos va a generar como cierta inseguridad por nuestra cultura. ¿no? En la cultura occidental, que es judio-cristiana hay mucha. Eh, bueno, hay poca sof sofisticación cognitiva. ¿Qué quiere decir esto? Si te das cuenta, todo lo clasificamos, o sea, a los humanos y a su comportamiento por términos moralistas, lo que está bien y lo que está mal, uh -huh. ¿no? Cuando te pones a pensar, pero qué es bien? o ¿Dónde sacas que está bien? ¿Cómo lo, ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? no Y eso nos pasa mucho, es que yo soy una mala persona. Si como no le contesté o por como no lo ayudé, es que yo soy malo. O es que él es malo porque hizo esto. Entonces, de ahí nos surgen muchas inseguridades. Y dos, también, uno, por aprendizaje, por lo que ya viví de chiquita, ¿no? O justo por, por algo desconocido. Siempre algo desconocido que nunca hemos hecho nos va a generar inseguridad.
1: Y ahí también cómo podemos cachar cuando es inseguridad. O bueno, como tú dices, puede haber mezcla de emociones o miedo. Okay. O puede ser a la par, porque el miedo también es una emoción, ¿no? Sí. Eh, pues es que el miedo es más como hacia algo
0: exterior, ¿no? O sea, no quiero hacer esto porque me da miedo. No me quiero subir al avión porque me da miedo que se caiga, ¿no? La inseguridad ya implica como evaluar a mí, a mí, mi persona. No quiero hacer esto porque qué van a decir. O si no lo logro es porque algo está mal en mí, porque no soy suficiente, porque soy incapaz. O sea, me estoy metiendo más como con mi valor de persona. Y mm. en el miedo es más hacia lo exterior, y en la ansiedad es más hacia algo que es como muy vago, ¿no? El miedo es hacia el tigre que está enfrente. En la ansiedad es qué tal que me pasa esto, pero no está el estímulo como concreto, ¿no? Entonces, aunque podemos experimentar las Mezcla. tres al mismo tiempo, pues cada una es diferente.
1: Y una pregunta antes de seguirme a otra parte de la inseguridad. ¿Cuál es la diferencia entre las emociones y los sentimientos? Ok,
0: las emociones... Porque, eh... Y lo
1: pregunto porque siento que derivado de la inseguridad, entendiendo en este episodio que, que ya entendemos que la inseguridad es una emoción, uh -huh. te, no, igual estoy hablando mal, ¿eh? porque no sé del tema, pero te puedes sentir de diferentes maneras.
0: Claro. ¿No? Okay.
1: Entonces nada más para entender esa base. Exacto.
0: O sea, cuando nosotros decimos emoción es porque es muy rápida. ¿no? Dura pocos segundos y tiene una función adaptativa. Entonces, yo ahorita siento miedo y entonces el miedo me va a servir para huir. Yo ahorita siento, siento enojo, entonces me ayuda para atacar. Esto en términos de supervivencia. Hoy mm -hmm. en día, ¿no? No tienes ni que atacar, ni que huir, sí, sí, sí. pero bueno, en términos de supervivencia, ¿okay? mm -hmm. Entonces, eh, por eso te digo que la función adaptativa de la inseguridad es o medir como el riesgo, ¿no? Como... Ser más precavido. Esto me, me genera inseguridad porque pues, me puede llevar a un peligro o a esforzarme más, ¿no? Me siento insegura de mañana dar una conferencia, pero entonces voy, voy a estudiarla, voy a repasar, voy a tranquilizarme, ¿no? Me esfuerzo para hacerlo. Cuando yo tengo una actitud, eh, cuando yo menciono actitud es porque es repetitiva, ¿Okay? O sea, la, se, la perpetuó bastante, me empieza a limitar en varias áreas y ahí es cuando ya no es una emoción como tal. Ya se vuelve una actitud, un aprendizaje. ¿okay? Ahora, la diferencia entre emoción y sentimiento, te digo, emoción es rápido, dura pocos segundos, si no es que minutos, cumple una función determinada y ahí muere. no Y es, es mucho más intensa. Ahora, cuando yo le pongo un nombre, cuando es mucho más duradera,
1: eso ya es un sentimiento. Que es la manera en la que te queda que, que por eso puedes decir, ¿no? No es como que dices, mi emoción está ahorita de esta manera, dices, me estoy sintiendo, uh -huh. porque exacto. es lo que te generó ya después. Exacto. Que supongo que es una combinación entre la emoción, lo que pensaste, lo que ya se vuelve como un exacto un 360 de las cosas. Exacto.
0: Pero la emoción simplemente te ayuda, o sea, es la parte como biológica. Uh -huh. Y entonces, a partir de que yo siento la emoción, que siento sensaciones en el cuerpo, y lo junto con mi pensamiento, entonces ya se vuelve el sentimiento y ya
1: puedo solucionar. Y ahorita, por ejemplo, porque y lo digo para quienes nos están escuchando, no cuando pasa el típico que dices, lo que estábamos diciendo tú y yo, él es inseguro, ella es insegura, o yo soy insegura, cae en esta parte que dices tú que se vuelve la actitud de inseguridad uh -huh. y que se repite constantemente y ya se, volvió, ya se quedó en ti. Exacto, ¿no? exacto. ¿cómo podemos... Trabajarla. Trabajarla. ¿Cómo podemos quitarla? Porque si al final, como tú dices, se puede ir... Exacto. ¿Qué hacer? Ok. Mira, lo más importante es bajar la angustia,
0: ¿no? O sea, en la inseguridad hay mucha angustia. Entonces, de nada sirve que yo me quiera eh, como convencer o cambiar mi manera de pensar o de percibir la realidad si estoy eh, completamente llena de angustia. Entonces, yo tengo que bajarme mi angustia como, uno vuelva a lo mismo. La angustia no es negativa, ¿no? Uh -huh. Todos sentimos angustia, porque luego también es, me tengo que arrancar esta emoción, esto está mal, ¿no? No, a ver, acéptala, uh -huh. conecta con tu cuerpo, observa, respira, y entonces, y da, date como afirmaciones de que es pasajera, porque la angustia dura pequeños momentos, no es por siempre. Entonces, esto que estoy sintiendo va a pasar, eh, esto no es malo, todos podemos sentir angustia, ¿Okay? entonces ahí ya voy bajando mi angustia dos ahora sí tra el trabajo cognitivo en donde recordar que el valor es intrínseco ¿okay? no depende de lo que haga o no haga o sea, yo tengo valor porque soy persona punto y uh -huh. dejo de tenerlo cuando deje de ser persona entonces eso me va a generar mucho menos angustia cuando vaya a actuar en tu caso que me decías ¿no? de dar mi plática de dar mi primera conferencia pues, ¿qué te pudiste haber dicho en ese momento? Es, probablemente puedo cometer un error, probablemente no salga como lo haya esperado, pero eso no significa que entonces... Soy menos. Soy menos. O no sea suficiente, o me tengan que rechazar. No, simplemente evaluar la conducta. Ahora, al evaluar la conducta, yo puedo perfeccionarla, yo puedo generar un aprendizaje ante ese error. Cuando me evalúo a mí... Lejos de aprender de ese error, más bien voy a evitar, ¿no? Y por eso te digo que se vuelve una actitud, porque empiezo a evitarla por completo, pero es para arrancarme la angustia. Uh -huh. O sea, cuando yo evito, no es evitar la conferencia per se, es, no es evitar la parte. angustia que me genera y la devaluación que me voy a hacer si, no, si me equivoco en algo. Por eso mejor evito. Entonces, paso uno, bajar la angustia. Paso uno, bajar la angustia. Paso dos, ya te vas a la parte cognitiva, ¿No? ¿Qué hay que, que hacer? Trabajar como con todas las irracionalidades. No es que soy un idiota, ok. porque eres un idiota? ¿Qué es un idiota? Como debatir y cuestionar todo esto que tú te dices, ¿no? Uh -huh. Cambiar la percepción, saber que el valor es intrínseco, como toda ya esta parte mental, uh -huh. ¿ok? Evaluar cual, como más bien identificar tus creencias. Digo, todo esto suena como... Muy fácil, ¿no? Como de, ay, pues ya mañana cambio mi manera de pensar y se acabó. No. Sí, no es
1: un trabajo.
0: Es un trabajo, porque tú, al ser una actitud, tú la llevas eh, practicando mucho tiempo y se va como arraigando. Entonces, es como primero ser consciente de qué te dices, cuáles son tus pensamientos, ¿no? Y algo que puedes hacer, que de hecho sé que tú haces mucho, es journaling, en estar como con, en contacto con lo que piensas, con lo que sientes, y ahí a trabajar la parte cognitiva y posteriormente, pues, trabajar la parte conductual que es, pues, no evitar, ¿no? Decir, exponte. Como que también hace rato me mencionabas y dejan, lo dejamos como inconcluso, ¿no? Cuáles son las emociones que relacionamos con eh, la inseguridad y viene la baja tolerancia a la frustración. De decir, pues, queremos que todo nos salga perfecto a la primera, casi que sin intentarlo, ¿no? Y uh -huh. entonces, cuando me equivoco, pues no tolero, no tolero la equivocación, no tolero el error, entonces mejor no lo hago, entonces es decir, no, a ver, pues si vas a cometer errores, porque todos cometemos errores, somos seres falibles, somos humanos, y cuando cometas un error, sí te va a disgustar, o sea, sí va a haber una emoción, puede haber molestia, puede haber... Enojo, eh, tristeza. Ajá, exacto, pero... Tolera, o sea, tolera el disgusto de no haberlo hecho, pero nada más, no te agregues adjetivos. O sea, es decir, híjole, no me salió, me disgustó, me frustré, pero pues puedo perfeccionarlo, puedo aprenderlo. Pues cómo, cómo se vuelve alguien maestro, ¿no? Pues uh -huh. practicando. Entonces es, también va relacionado con la baja tolerancia y la
1: frustración. Y dime algo, la inseguridad, entendiéndola como la estás platicando, ¿tiene algo que ver también con temas de autoestima, si nos vamos a hablar del tema tal cual, cuando alguien tiene bajo autoestima o uh -huh. tiene que trabajar todo ese tema, sucede más que tengas temas de inseguridad cuando el tema de autoestima no está trabajado. Son dos cosas aparte. ¿Cómo es esto? No,
0: sí va de la mano. A ver, eh, en personas muy ansiosas es más común que haya inseguridad. No todos los inseguros son ansiosos, pero en personas más ansiosas es más común la inseguridad. Y... La autoestima, pues mira, es que a mí no me encanta el término de autoestima, okay. pero la definición que yo uso al hablar de autoestima es sen sentirme competente frente a los diferentes desafíos de la vida y saberme merecedor de la felicidad. Ahora, creo que hoy en día la autoestima se usa en muchas áreas, ¿no? Eh, que tiene que ver más como que si te gusta tu cuerpo, si te gusta tu físico, si te gustan tus ojos, como que es tener buena autoestima. Y a mí no me gusta eso. O sea, creo que yo lo relaciono más con el sentirme competente de lo que hago, ¿no? de los desafíos de la vida. Entonces, sí va de la mano con la inseguridad. ¿Qué va a pasar si yo empiezo a evitar todas las situaciones que me generan inseguridad? Pues empiezo a perder habilidades de enfrentamiento. Por lo tanto, eso se va, bueno, va a repercutir en mi autoestima, en esta visión que yo tengo de mí. Pues es que no, no puedo. Si el día de mañana me surge algo, ¿cómo lo voy a resolver?
1: No tengo esas habilidades. Entonces, claro que van de la mano. Y en esta parte, el autoestima, así como la inseguridad es una emoción, ¿qué es el autoestima? ¿No es una emoción?
0: No, no, no. La autoestima no es una, no es una emoción. Es. Porque no, no tiene una función de adaptativa, de supervivencia. O sea, la autoestima es como este concepto que yo tengo de mí misma. Ahora, Digo, no me quiero desviar mucho, ¿no? Pero hay uh -huh. que entender que la autoestima no es lineal, ¿no? También creo que en redes sociales se, se dice mucho este mensaje, ¿no? De casi, casi que la autoestima es un examen. Entonces, trabaja tu autoestima y si ya tienes buena autoestima,
1: ya todo, check
0: ya, ya lo hiciste de aquí al resto de tu vida. No, la autoestima no es lineal y va a haber momentos en el que te sientas mucho mejor contigo misma y habrá momentos en los que te insegures más. ¿No? Uh -huh. Pero no es una emoción, es como este concepto que yo tengo de mí.
1: Okay. ok. Y ahora, bueno, regresando a la inseguridad, pero es que siento que el tema de autoestima al final, como tú dices, como es un concepto que tienes de ti, si tienes un concepto en el piso, pues entonces más inseguridad. Claro. ¿Qué, ¿Y qué podemos hacer? Ya entendiendo un poco cómo trabajarlo en nosotros uh -huh. y cómo pues saber que sí podemos cambiar esta actitud de inseguridad, ¿cómo podemos cachar o ver las inseguridades de los demás? Y a ver, ojo, ¿eh? Tampoco con la parte como de ojo juzgador de... Sí. Tú te eres o sea, tú pensando, no, ay, no, él es un inseguro porque tal, a ella es un insegura porque tal, no. Uh -huh. Pero sí un leve saber identificar las inseguridades de los demás para diferentes cosas. Uno, no tomarte las cosas personal. Dos, igual y poderte saber relacionar mejor. Tres, sí creo que te puede llegar a servir en cosas pues, de convivencia, en tu chamba, en todo esto? O, ¿O crees que ni siquiera son temas que debemos analizar de los demás?
0: Pues, mira, la verdad, justo yo te preguntaría, ¿no? Como para qué te gustaría saber las inseguridades de las personas. Y creo que muchos, ahorita decías, ¿no? Como para convivir mejor. Entonces, me gustaría como...
1: Y siento que, perdón, ¿te puede servir igual? Estoy tratando de pensar en, en como cosas que yo he vivido, pero te puede igual y para no tomarte luego cosas tan a pecho, Exacto. o no sentirte, o no creer que fue tu culpa, no sé.
0: Exacto, sí, claro, tienes un punto, ¿no? A ver, por lo general y normal, bueno, normalmente los inseguros no afectan a los demás. O sea, más bien como que la crítica va hacia uno mismo, no tanto hacia los demás, ¿no? Ahora, entiendo tu punto y esto lo mencionabas al principio, ¿no? En personas inseguras, como que se van a la contraparte. ¿eh? Y es como la actitud lo que decíamos, prepotente, ¿no? El que ¿no?
1: Va a ser un prepotente, pero en realidad Exacto. algo tiene ahí. Exacto. Pero aquí quiero recalcar como el tema de la
0: responsabilidad afectiva. Creo que una de las creencias que más escucho en terapia y que incluso yo era, eh, bueno, yo pensaba así, es y que lo mencioné al principio, ¿no? Eh, yo dependo de lo que hagan los otros. Entonces, si tú me gritas, yo me voy a enojar. Si tú me haces esto, yo me voy a sentir así. Y entonces partamos de ahí que eso no es verdad. O sea, yo soy responsable de mis emociones, ¿no? Y no, no de la conducta que hace el otro. Ahora, se llama responsabilidad porque tampoco puedo ir yo por la vida, mentando madres y haciendo lo que quiera, porque el otro ya sabrá cómo lo toma. ¿no? Uh -huh. Yo soy responsable de ser una persona asertiva, de cuidar mis palabras, pero como lo tome la otra persona, ya no es mi tema. Uh -huh. Entonces yo ahí como que te respondería con eso, no de no te tomes nada personal porque lo que una persona hace o actúa o dice viene más bien de, de él. él y no de ti. Y tú eres responsable de elegir ¿Qué emoción generas a partir de la conducta de la otra persona?
1: Y ahora, entendiendo esto, porque estoy súper de acuerdo, y siento que es algo que todos vamos trabajando, ¿no? Claro. En los días. ¿Pero qué haces si tú de repente empiezas a notar este tipo de cosas, este tipo de actitudes? Por naturaleza, ¿eh? Uh -huh. Ni siquiera te hablo con un fin, entendiendo que igual si tú reaccionas de una manera, pues yo diré su bronca, pues yo me voy a cuidar a mí, Exacto. ¿no? Pero a veces pasa que puedes llegar a ver y decir, yo noté al prepotente, yo noté al tal... Y a ver, esto también tiene una parte que ni que yo fuera quien para darle el diagnóstico de la otra persona. Pero si sin querer notas estas cosas... Exacto. Debes de hacer algo con ellas, debes de ponerles nombres o simplemente no pelar...
0: Dependiendo. O sea, creo que es una línea, ¿no? O sea, es el tema ya de poner límites. Ahora, el, ahorita que tú dices, yo no te al prepotente, probablemente en tu pensamiento muy inconsciente haya estado él, y eso está mal. Él no debería de ser prepotente. Entonces, eso es una señal de alerta de decir, aguas, este es prepotente y entonces yo me tengo que cuidar. No forzosamente, ¿no? Un ejercicio que yo hago mucho en terapia con mis pacientes y que yo me lo he aplicado a mí misma es me están platicando una persona, es que me hizo esto y no sé qué, y no se vale y no debería, todas estas partes, ¿no? Y entonces es como, ok, a ver, descríbeme a esta persona del problema en algunas palabras, ¿no? Entonces hacen la descripción y les digo, cada vez que te surja una situación en la que esta persona haga eso, repítete este speech de cómo es. Pues es que así es, o sea, lo raro sería que actuara de una manera diferente, pues así es. Entonces tú empiezas como a generar mucho más... Eh, aceptación de la otra persona. Y eso es lo que yo trabajo en terapia, ¿no? La terapia Trek, que es donde yo hice la maestría, es la aceptación incondicional del mundo, de mí mismo y de las personas. Aquí no hay bien o mal, o sea, yo te acepto incondicionalmente. Ahora, no porque te acepte entonces significa que no voy a poner límites. Yo no tengo que estar ahí, no tengo que, que aguantar todo esto, ¿no? Que a mí me genere ciertas emociones, pero acepto que eres así. Y no, tengo por, no tienes por qué cambiar, porque ¿dónde dice que tienes que cambiar? Por eso te mencionaba la parte judio-cristiana, ¿no? Que mencionamos mucho lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Y que de ahí salen muchos debates, pero que somos
1: muy buenos para categorizar lo que. el deber ser. No sé si te pasa uh -huh. esto, ¿no? Sí, de las cosas que son bien vistas, mal vistas. Exacto. Pero ¿qué pasa cuando hay un común denominador? O sea, lo que voy es. robar. Está mal robar, no ratero. cuando veces? ¿Es que él es un ratero?
0: ¿Es que él es malo? ¿Es que él tal? No. ¿Es que él robó? ¿Es que robar está mal? ¿No? Pero ahí es, yo estoy evaluando el hacer. No estoy evaluando a su persona. Porque el más ratero, el más... El que más crímenes haya cometido, o sea, ni siquiera me quiero poner aquí a decir, uh -huh. sigue teniendo valor como persona. Pero nosotros nosotros no nos cabe eso en la cabeza. Entonces, es que él es malo. Es que ella es así, ¿no? Hizo eso, ¿no? Y eso lo aplicamos también a nosotros mismos. Es que yo soy así. Y eso me genera, obviamente, mucha inseguridad.
1: ¿Y qué opinas? Hoy, por ejemplo, en redes sociales, se puede ver en muchas cuentas, en muchos lugares, personas, y ni siquiera en redes sociales, también talleres, varias cosas en todo este mundo virtual, uh -huh. en donde constantemente ¿no? te están diciendo... A ver, no te sientas insegura. Te voy a ayudar a tus inseguridades. Y escuchamos diferentes versiones o cosas alrededor de esta emoción o de esta actitud. Uh -huh. ¿Qué opinas?
0: Yo creo que... Eh, entiendo que no nada más sea en redes sociales, pero creo que se acentúa más en redes sociales, ¿no? En donde el discurso ya es muy... Ámate, acéptate, ten la mejor autoestima. Y... Claro, no, no es que sea un discurso malo, no es que proponga algo que afecta a las personas, pero de verdad que yo lo veo con varias chavitas que toman terapia conmigo y me dicen, ok, está bien, ya lo entendí. ¿Qué hago? ¿Cómo uh -huh. se hace eso? ¿No? Uh -huh. Suena tan fácil, ámate, 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 que pues no, no es así de sencillo y no es lineal. ¿no? Habrá momentos que te ames más y habrá momentos que no, pero empieza por aceptarte y por saber que el amarte no quiere decir que estés exento de estas
1: emociones o de estas situaciones. Sí, o de sentirte no te, feliz exacto, y perfecto todo, todo el tiempo.
0: tiempo ¿no? Más bien es, yo soy un humano que comete errores, que me acepto, que habrá momentos, que habrá emociones que me generen malestar y no importa, puedo lidiar con
1: ellas. No, y yo creo que amarte también viene del lado de abrazar tu parte oscura. Uh -huh. O sea, yo siento que obviamente tú te vas a autocaer perfecto y todo va a estar bien en tu momento lindo, en tu momento padre, cuando estés sintiendo felicidad, cuando estés sintiendo este, puras emociones que gente llama positivas cuando justo estamos diciendo todo lo contrario, que Exacto. no hay ni bien o mal, como que es fácil quererte en esa parte. Exacto. Y siento que la aceptación llega cuando te quieres en tu 360. Exacto. Cuando te quieres en, en todos tus estados, uh -huh. de todos tus lados. Uh -huh. Y a mí justo alguna vez, como que me decía ¿no? Cuando empiezas a realmente conocerte y a realmente aceptarte es cuando abrazas esa parte oscura. Exacto. O sea, cuando ves ese lado y dices, venga, y también.
0: Uh -huh. Y además, el término oscuro, o sea, yo ni siquiera agregaría la parte oscura, ¿no? Sino, acepto esta parte humana mía que uh -huh. todos tenemos, ¿no? Pero no me lo voy a... No es sí, un es adjetivo, ¿no? Exacto. Pero entiendo tu punto. Eh, sí, 100%, ¿no? o sea, 100%. Como sí, Sí, hasta en
1: eso. ¿sí? Que lo haces como con fines de entender Ajá. que yo lo que siempre digo cuando pienso o hablo de las emociones es, no hay emociones negativas ni positivas, simplemente es, hay emociones que te hacen sentir de cierta manera. Exacto. Y hay estados en los que te quisieras sentir más tiempo Exacto. y hay estados en los que. Y, ¿No? O sea, claro. que en estos estados, pero lo que tú dices, lo importante que es, no, a mí me pasaba antes mucho, justo viendo esta parte de estar bien, estar felices, estar... Na, 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 que sí. Si, me sentía triste o me sentía enojada, casi, casi era, ¡Ey, salte de ahí! Ajá. ¡Salte de ahí! Porque, ¿cómo vas a estar ahí? Ya, va triste tristeza, vámonos para el otro lado, vamos a estar bien. Exacto. Y que luego volteas y dices, eso está peor porque estoy reprimiendo. O sea, en vez de dejarme igual y sentir tantito que estoy súper triste o que estoy muy angustiada en ese momento o que la estoy pasando mal, lo reprimes y es peor porque entonces eres como un robotcito de... Exacto. De ahí la es felicidad, entre comillas.
0: Claro. Y ahí es cuando la emoción no cumple con... Con su función. Por eso te digo que cada emoción tiene una función. Entonces, si, si yo, por no tolerarlas, por creer que son malas, que hay que evitarlas, las rechazo, las tapo con un dedo, pues claramente no, no van a cumplir esa función. Ahora, entiendo tu punto. Si quisiéramos clasificar a las emociones, nunca en positivas y negativas, pero sí en adaptativas y desadaptativas. Si cumplen con su función y te activan y te llevan a actuar, son adaptativas. Si la emoción es tan fuerte que te frena, que te limita, que evita, que no resuelves, ahí es cuando es una emoción desadaptativa. Que hasta en la misma alegría, que, que podríamos considerar como una emoción que siempre hay que sentir todo el tiempo, puede, haber que se, puede ser desadaptativa. Y es cuando se vuelve en euforia. Uh -huh. Y entonces no duermo y gasto y hago. Y entonces ahí es cuando se puede ver muy bien que no es que sean porque se sientan uh -huh. bien o mal. sino es que tanto me acercan a mis
1: objetivos que tanto. Y que en un curso que yo tomé, justo me encantó la manera en la que expresaron las emociones. Teníamos un, un este, una como tabla. Uh -huh. Y justo decían, aquí vale gorro si son positivas, y si son negativas. No hablaban desde el lado de adaptar o, o no adaptarte. Ellos hablaban desde el lado de, simplemente hay emociones que te drenan la energía y hay emociones que te dan más energía. Exacto. no porque hasta la misma euforia te va a drenar exacto todo depende ¿no? de la intensidad o sea, que podrías verla como emoción positiva uh -huh. si estás ahí a tope te va a drenar entonces lo que te explicaban aquí es cómo te quieres sentir en tu tanque de energía como que describía que todos tenemos un tanquecito exacto. y el tanquecito obviamente no siempre es constante no va bajando va subiendo está en medio está tal entonces te dicen este tanque cuando tú de repente sientes tal emoción se baja tal emoción sube tal emoción vuelve a bajar entonces, es simplemente ir midiendo tus estados y cómo quieres medir tu energía.
0: Exacto. ¿Y cómo vas a medir esas emociones? Por la intensidad, la frecuencia y la duración. O sea, ¿cómo yo trabajo con mis pacientes para ver si sus emociones están siendo adaptativas o desadaptativas midiendo estos tres rubros? ¿Qué tan intensa fue tu emoción? O sea, ¿fue congruente con lo que estabas viviendo o no? ¿Qué, ¿Cuánto tiempo te duró? ¿No? Y qué tan frecuente surge esta emoción. Y a partir de ahí, entonces, ya voy teniendo como un parámetro. O sea, sí puedo medir. Algo que quiero cambiar se tiene que medir. Si no, pues, ¿cómo lo voy a cambiar? Pero nunca categorizando en negativo o positivo. ¿Me explico?
1: Y para quienes están escuchando este episodio, ¿qué, qué, qué, qué tips muy uh -huh. puntuales justo de dónde vienes, no? Que escuchamos de repente todo esto en redes sociales y dices, bueno, y ahora como fregados le hago. Claro. Ajá. Que sé que ya tocamos un poquito el tema al inicio del podcast, pero ¿qué podemos hacer textual uh -huh. para comenzar a trabajar nuestra inseguridad?
0: Exacto. Mira, una técnica que a mí me gusta mucho y que es como una metáfora es la casa de los sustos para trabajar la angustia. Cuando yo tengo angustia, mi pensamiento se queda como una nube. O sea, es, híjole, es que ¿qué pasaría en tu caso? No? ¿Qué pasaría si me critican en mi conferencia? Pero ahí se queda. No terminas la historia. Y entonces es como una referencia de la casa de los sustos. Cuando tú vas caminando por una casa, vas pasando diferentes cuartitos y cada cuarto te va generando muchísima angustia y sí. crees que no va a haber salida, ¿no? O sea, es decir, sí. ¿cuándo va a llegar la salida no a, a la luz de esta oscuridad? Sí. Entonces lo que yo hago mucho es terminar la historia. Ok, vas a ir a tu conferencia y te van a criticar, ¿no? Te, te van a juzgar. ¿Qué, ¿Qué pasaría si te juzgan? No, pues pasaría esto, ok. Y si eso pasara, ¿qué pasaría? ¿Y qué, qué sería lo que podría pasar? Y entonces yo voy pasando, transitando por todos los cuartos de la casa de los sustos uh -huh. hasta llegar a un punto en donde salgo. Salgo a la luz, termina la casa. Y me doy cuenta que aún si pasara, no sería tan terrible, ¿no? O sea, yo podría lidiar con esa situación.
1: Pero y ahora ahí tengo una pregunta. Por ejemplo, ¿viste la serie de This is Us? No la he acabado, bueno, una de las cosas que sucede Ajá. en esa serie es que de repente están los hermanos. Es una serie que, por favor, véanla, está espectacular. Yo lloro como Magdalena todos los episodios. <risa> Pero sucede que justo están dos hermanos, así como si tú y yo fuéramos hermanas, y vamos a ir a algún suceso de nuestras vidas y traemos pavor, inseguridad, miedo, todo, y empiezan a aventar los peores escenarios. Empiezo, me voy a caer, tú empiezas. No sé, voy a replantear lo que acabo de decir. Por, por ejemplo, se va a casar nuestro hermano okay. y los dos estamos muy nerviosos uh -huh. y te digo estás nerviosa y sí, tú también ok vamos a decir todo lo peor que podría pasar entonces yo empiezo sacar en el altar tú dices va a huir antes de llegar da, 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 da. empiezan a disparar todos los escenarios ¿Sanarías? más catastróficos y listo se callan y ya ah, sienten paz sí. que es un poco esto que acabas de decir exacto y yo recuerdo cuando lo escuché dije qué buen o sea, qué buena manera de sí, como, como que liberarte de aliviar. esa angustia que a mí de repente yo inconscientemente me sirve y lo hago, cuando de repente ya me fui así, ta, 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 ta al peor escenario, ¿no? Que, hasta, que sé que lo estoy haciendo para autodarme paz, pero también, y aquí por eso quiero tu punto de vista, de repente me da miedo estar cayendo en...
0: Catastrofizar. Al, al, al
1: plantear esos escenarios, no tanto en catastrofizar, porque pues sí, ya lo catastroficé, pero es para mi calma, pero ubicas cuando te dicen como, visualiza mejor esos escenarios en positivos. No llames esas energías. Este, hasta el hecho de casi casi estarlo decretando para que te llegue. Uh -huh. okay ¿Qué sucede con esa parte? Porque supongamos, ¿no? Tú lo estás haciendo para tu paz mental. y Ya, güey, no pasó nada. Te planteaste el peor escenario, no pasó nada. Pero energéticamente, uh -huh. y real lo pregunto porque no sé, uh -huh. no hay manera de estar llamando esos escenarios... Híjole, es que como es algo que no, no sé. se
0: puede medir, o sea, como que es muy subjetivo y hay gente como que realmente cree más en esto de la energía de atraer, de visualizar, ¿no? Y hay gente que dice no, yo no creo en eso y me vale. Entonces como que tampoco polarizar el todo o nada, ¿no? Es decir, ahorita justo no se va a casar nuestro hermano, que okay, vamos a disparar, ¿qué es lo peor que podría pasar? Y sí, sí es una técnica que funciona, que yo utilizo muchísimo y que al principio he tenido pacientes que me dicen ¿por qué te estás yendo tan allá? ¿No? O sea, eso me genera mucha angustia. Bueno, pues ahí está. No, me, no quiere decir que vaya a pasar, pero quiere decir que si pasara, podrías lidiar con eso. Nada más que tú huyes de esa situación. Ahora, tampoco se trata de que cada vez que te surja el pensamiento, tengas que irte a hacer ese ejercicio. También está la distracción cognitiva, que es, ok, me estoy sintiendo nerviosa. Bueno, hay otras muchas más técnicas, ¿no? Eh, ponte a hacer un ejercicio de respiración, distrae cognitivamente la mente haciendo otra cosa, ¿no? Uh -huh. Entonces, no te puedo dar como una respuesta uh -huh. así eh, científicamente comprobable, porque no te voy a decir, no, sí, si haces esto, vas a traer las energías y entonces ya no se va a hacer es más bien como campechanear y pues va a depender mucho de cada persona pero yo, 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 Paola y en mi práctica y en mí eh, practico mucho más esta parte de hazle frente, no le huyas porque uh -huh. al mismo tiempo en la parte de como atrae, visualiza si sí es hacerle un poco como no dejes que eso entre pero es que eso es parte de la vida uh -huh. situaciones difíciles siempre van a pasar entonces más bien es si pasa si pasa ¿qué podría pasar? O sea, como que anticipate,
1: pero anticipate no catastróficamente, sino como de manera racional. No uh -huh. sé si me expliqué. Sí, sí, sí. Pero a ver, y siguiendo por esa línea, entonces, plantearnos estos escenarios, uh -huh. o sea, como para cerrar con estos tips Exacto. que podemos hacer literal a partir de mañana.
0: Exacto. Plantearnos estos escenarios, ¿qué más? Exacto. Eh, muchas veces cometemos un error de pensamiento, y no nada más en la inseguridad, que se llama atención selectiva a lo negativo. Entonces... Ajá. Uh -huh. Su propia definición lo dice, ¿no? O sea, hay una tensión, mi mente está enfocada en todos los errores que voy a estar cometiendo. Es decir, si yo, Paola Martínez Zurita, mañana tengo mi conferencia, estoy súper angustiada, probablemente ese día, híjole, ya se me olvidó decir tal, híjole, ya me sudó una, man una mano, híjole, esta persona se quedó dormida. ¿Eh? Hay una tensión selectiva a lo negativo. Entonces, muchas veces es como, ok, ¿dónde está la evidencia de eso? ¿No? Porque a partir de eso digo, no, no soy capaz, no soy buena para dar pláticas, ¿dónde está esa evidencia? Hay otras veces que sí lo has hecho y has podido. Entonces, como trabajar con esa tensión selectiva para que también puedas dejar de pasar por alto las cosas que te confirman lo contrario, porque en la tensión negativa, si alguien me aplaudió, si alguien me felicitó, si no sé, eso no lo voy a ver, porque yo estoy confirmando mi creencia de que soy incapaz. Entonces, Centrarte también en las cosas que sí fueron positivas. ¿Qué otra cosa agregaría yo? Exponerte. O sea, exponerte con toda inseguridad. La gente que se expone no se expone sin emoción, ¿no? Uh -huh. O sea, es, pues sí, antes yo de entrar aquí a venir a dar esta plática contigo, este podcast, pues claro que sentí ese nervio, ¿no? Y esa, uh -huh. ay, no espero hacerlo bien, ¿qué tal que digo algo mal? Me expongo, me expongo. Y cuando me doy cuenta, cuando me expongo y lo hago empiezo, uno, a generar habilidades y, a dos, darme cuenta que sí puedo. Y eso me funciona como reforzami reforzamiento positivo para el día de mañana seguirme exponiendo. Es decir, tolero el malestar o, sí, la sensación incómoda de la emoción, pero aún lo hago, ¿Okay? uh -huh. Entonces, también eso sería como mi...
1: No, y aparte en esto que dijiste de la sensación incómoda, también está rico sentirte así de repente, como que qué flojera... Claro, estar ¿no? siempre en lo que... En lo cómodo, en lo que ya conoces... Exacto. O sea a mí como que eso es la vida, al final sentir pues estas, o sea, qué bonito cuando, a ver, yo cuando me iba a casar, claro que estaba nerviosa, uh -huh. ¿no? O sea, de que dices, ¡Ugh! a sentir lo que... Sí,
0: exacto. ¿No? ¿Te acuerdas la definición que te dije al principio de, de la inseguridad? O sea, hay de dos, o para prevenir, ¿no? Para anticiparme, que, hay, que algo me puede generar peligro, o para esforzarme más. Entonces, uh -huh. la inseguridad me lleva a enfrentarme a nuevos escen escenarios, a crecer, a cumplir metas, a exponerme. ¿Por qué? Porque genera un movimiento en mí esa inseguridad. Uh -huh. Cuando es emoción, ¿no? No cuando es una actitud. Y por eso te digo que cada emoción cumple cierta... Es adaptativa, ¿no? Porque me lleva a, a, pues, a mi bienestar, a crear objetivos, a crear metas, a exponerme.
1: Y creo que está muy cool para todos los que están escuchando este episodio el día de hoy, entender, justo como lo explicó Paola, el saber que simplemente es una emoción que te lleva a moverte, a crear estas cosas. Y cuando caemos en ese patrón de ser una actitud que te detiene a lograr cosas, que te tiene casi casi en una jaulita, porque como dice Pau, igual le sientes cinco minutos de felicidad porque te detuviste ante un escenario, pero una eternidad de tristeza e insatisfacción... Ahí es donde hay que decidir cambiar y hacer este tipo de cosas, pues para no sentirnos así, porque nadie se quiere sentir así. Exacto, completamente de acuerdo, ¿no? Como
0: uno, eh, entender que ya es una actitud que ya me está perjudicando. Y dos, ok, ¿qué puedo hacer al respecto? Y justo no como no etiquetarme nunca, o sea, ¿por qué? Porque eso me refuerza uh -huh. la misma actitud, sino, ok, esto que estoy haciendo, pero no tiene que ver conmigo, con mi persona.
1: Y también entender, creo yo, que es fundamental y a mí me hubiera encantado escuchar este episodio a mis 15 años, pero entender que los humanos, todos, 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 por más, por más que lo veas en una pantalla fregón, empoderado, listo y demás, todos pasamos, tenemos la emoción de inseguridad, todos, Exacto. y está en tu decisión si lo quieres volver un patrón en tu vida y una actitud y algo con lo que te quedas uh -huh. o no. O, o, o que esté como estén en todos. Exacto. Y como va a estar en miles y todos los que están por venir. Exacto. Todos la tenemos. O
0: sea, aquí no hay nadie exento. Que eso da paz. Claro, porque, porque luego no, te sientes no de... única. ¿no? Sí. Yo soy la única insegura, la única mm. que le cuesta. Y ahora, algo que también creo que es súper importante y que recomiendo mucho es observar cómo te hablas a ti mismo. no Ahora yo me doy cuenta que yo estoy como que muy atenta a cómo se habla la gente y cómo me hablo yo. Pero no sé, te pongo un ejemplo. Mi mamá... Eh, no sé, algo hace mal, no mal, pero comete un error, ¿no? Y entonces es, ¡ay, qué estúpida! Uh -huh. O hay
1: que no sé Queda qué. Que es hasta como ya normalizado, ¿no? ¡Ay, me fui una pendeja! Sí, ¿qué pendeja soy? Sí. No, es, es un imbécil. Uh -huh. No, a sí, ver, sí, ok. Sí.
0: No nada más es como que, ¡ay, háblate bonito! No, no, no. La verdad es que el lenguaje sí está relacionado con, con un área emocional del cerebro. Entonces, sí repercute muchísimo las palabras que tú usas en tu estado emocional. Entonces, si tú quieres empezar a trabajar con la inseguridad, primero corta esos adjetivos uh -huh. que te dices. Y si quieres evaluar, evalúa tu conducta, pero deja de decirte a ti mismo eso que siempre te estás diciendo. ¿Y cómo lo haces? Y ni de
1: forma cagada.
0: Ni de forma cagada. Sí. Y cuando te caches, ¿no? De, eso soy una estúpida. Ok, ya te lo dijiste, pero bueno, regrésate. No, no soy una estúpida, ¿ok? Cometí un error, ¿qué puedo aprender de este error? Pero eso no me hace ser una estúpida. Y aunque suene muy trillado y muy de... Ay, no, eso no sí, me va ya. a funcionar. No, si sí te funciona. ¿sabes? Porque entonces dejas de agregarte adjetivos frente a tus conductas.
1: Y aparte eso está cañón, lo, lo normalizado que está, porque luego hasta es lo chistoso, ¿no? Uh -huh. O sea, hasta por hacerte el chistoso de, no, entonces llegué y fui un pendejo, sí. ¿no? Que, que Como tenemos esa relación de repente de quererte a la hora de que estás haciendo algo gracioso, algo chistoso, algo como que quieres hacer en, un, en una actitud que todos entiendan, tocas esos temas. Exacto, sí, te etiquetas. Te etiquetas y es lo poderoso de que, a ver, si lo haces una vez y te reíste, tampoco pasa nada. Exacto, o sea, todos lo
0: hacemos. No, sí. Pero échate ese clavado y obsérvate.
1: Si sí, es más complicado. ¿Qué de... te dices
0: a ti mismo? Igual y no en el momento cagado, cuando algo no te salió, cuando algo que tú querías hacer no salió. ¿Cómo te hablas? ¿No? Y entonces a partir de eso es
1: como empiezas tú a trabajar con todo este tema de la inseguridad. Me encantó este episodio, es hermoso. De verdad, creo que el entender que todos tenemos la emoción de inseguridad da muchísima paz y entender cómo de ahí se pueden derivar patrones de comportamiento y cómo puede llegar a pasar que te termines diciendo no es que yo soy inseguro, ¿no? que desde ahí estamos mal. Exacto. Me parece muy espectacular que se hable, que se diga y que puedas entender que todo se puede cambiar. Uh -huh. Compártenos, por favor, tus redes sociales donde te pueden ver... Sí. y en caso de que también tanto de estos temas como de miles más es a lo que tú constantemente hablas en tu Instagram y como que entender todo este lado de, de simplemente el humano uh -huh. de una manera pues, normal ¿no? que es es
0: exacto nunca
1: agregando eh, adjetivos esto es
0: sí. ¿no? y cuando te caches diciendo esto está bien esto está mal es que así debe de ser según quién por qué debe de ser así. O sea, el mensaje que yo quiero dar el día de hoy es de la información que tú tienes, eh, analízala, porque por eso nos hacemos inseguros. No analizamos la información, cuestiona la, debate lo que te estás diciendo, ¿ok? No porque te lo enseñaron. Es. Es. Hay mucho más allá y creo que esto aplica en todas las áreas del humano, ¿no? Totalmente y, de acuerdo. ¿Cómo te encontramos en <risa> redes sociales? Me encuentran como paola C-O-U-T, C -O -U -T, de Tomás, sic, P-S-I-C, como de psicología. Eh, yeah. Eso es en Instagram, solo tengo Instagram. Como dice Pau, ahí estoy subiendo muchos videos de salud mental, de diferentes emociones, actitudes. Y bueno, también si tienen alguna duda, cualquier comentario, pues también me pueden escribir directamente por ahí y con mucho gusto se los responderé.
1: Y gracias a todos por escuchar. Este episodio de empieza en ti. Feliz lunes, bonita semana. Y creo que es un gran tema para iniciar la semana. Así, si lo estás escuchando en la mañana, en la noche, en la tarde, yo si fuera tú, apagaría este episodio en cuanto acabe y sentarte un ratito, ¿no? A, a, a cuestionarte reflexionar. y reflexionar si estás igual pasando por algo de esto y que se puede cambiar. Exacto. Gracias por escucharnos. Nos vemos el próximo lunes. Gracias.